0: 欢迎收听《小黑屋故事：奇怪的规则》。
1: 我只给了保姆一条规则：要是圣诞彩灯开始奇怪的闪烁，立刻离开房间
0: 。站在我面前的男人是典型的中上阶层，家住郊区别墅，一个父亲的角色。除了他凌乱的头发和额头上一道道肮脏干燥的血迹，他被三个护士围着包扎，包括给我打电话的乔护士。作为警队中唯一的女性，我被赋予了敏感的任务，也就是在半夜收集住院病人的证词。伊万·丹尼尔斯，镇上的大家都知道，他的妻子五年前死于退行性疾病，年仅32岁。他是我们镇上第一个被冷冻的人。最后，丹尼尔斯先生以妻子的名义成立了一个基金会，为帮助其他受害者筹集资金。这种病是无法治愈的，但是姑息治疗是有效果的，而且非常昂贵。他们唯一的女儿林赛现在还不到九岁。我觉得他的规定很奇怪，为什么，丹尼尔斯先生
1: ？为了他的安全。哦，当然是我女儿的安
0: 全。根据我的经验，我知道给人们制定一套规则是行不通的，总有规则会被打破，即使只有一条。灯光有什么问题吗，丹尼尔斯先生？我继续问下去。他现在很沮丧，所以我必须非常耐心的从他那里得到更多有用的信息
1: 。哦，对不起，警官，我还没有缓过来。呃，是因为。我们家的房子闹鬼
0: ，闹鬼？怎么会这么想呢
1: ？我说实话，我不知道，但我觉得这就是爱丽丝攻击我的原因。她是个好姑娘，你找到她的时候，别对她太苛刻
0: 。爱丽丝？爱丽丝是谁？发生了什么？
1: 爱丽丝·韦伯是我的邻居，我想他大概十七八岁吧，是我的保姆，是是他袭击了我
0: 。护士们开始轻轻的给他清洗伤口，我注意到他的脸几乎全被划伤了，他的左臂耷拉着，可能是脱臼了，锁骨附近有一个更大的伤口，显然是刺伤，但还好。这一刀明显没有奏效。一个十几岁的孩子怎么会这样对你呢？我问道。乔护士咔的一声把他的肩膀掰回了原位
1: 。是他，没错。但是警官，我敢肯定，他他肯定是被什么邪恶的东西附身了。他对我女儿总是特别好。希望您审讯他的时候。就像对待自己女儿或者妹妹那样
0: 。这番话对我没什么作用。我妹妹15岁的时候偷走了我所有的钱，跟她的痞子男朋友私奔了。那韦伯小姐现在在哪
1: ？哎，谁知道呢？我好像撞到了头。他袭击我之后，我昏迷了一段时间。我不知道昏了多久。大概二十分钟，我醒来之后第一件事就是看我的女儿。还好她安稳地睡在楼上。谢天谢地！不管爱丽丝身上有什么邪恶的东西来攻击我，我都不想伤害到林赛。呃，反正她趁我不省人事的时候逃走了。
0: 乔护士记下了一个便条，让人检查他的头部。好吧，我知道你现在状态不太好，但是你能按照时间顺序把事情经过给我复述一遍吗？大致复述一下，细节部分我们回头再看
1: 。呃，好的，麻烦您了。呃，我今晚有个重要的晚宴，可能。会有一笔慷慨的捐助给我妻子的基金会，呃，不知道你有没有听过
0: ？嗯，当然了，丹尼尔斯先生，镇上的人都知道你是个慈善家。请继续
1: 。哦、嗯，谢谢你。拿到捐款是我能为我爱的人做的最基本的事。如果他能回来，我愿意做任何事。但是，至少我知道，他想要这么帮助其他人
0: 。他充满激情，随即又恢复了原本温文尔雅的样子
1: 。我提前计划好了，让爱丽丝来照看孩子，他当然同意了。爱丽丝和林赛都很喜欢彼此，我的报酬也很不错
0: 。好的，爱丽丝帮你照顾孩子多久了？她来的时候正常吗
1: ？大概。有四个月了吧？呃、嗯，我觉得应该是正常的，是个
0: 文静的小姑娘。看你们相处的情况，大家以为他和你们家的关系还要长一些呢。哦，围棋不是你的保姆吗？乔问道。丹尼尔斯先生痛苦的皱起了眉头。呃，没错
1: 。可怜的孩子。他失踪的那晚也在我家。我觉得这是我的房子造成的另一起事件。这所鬼房子，要不是因为里头充满了我跟妻子珍贵的回忆，我肯定早就离开了
0: 。维奇，维多利亚·阿里斯特是你的保姆。这么重要的案子，当然没有交给我，但我是知道的。那女孩几个月前失踪了，看来你确实被诅咒了。乔喋喋不休，他常常说这种不经大脑的话，但我知道，每天面对人类的种种不幸，唯一的办法就是对其他一切都充满好奇。所有的护士都离开了房间，所以你去参加宴会
1: 了。呃，是，大概七点。爱丽丝像往常一样。早到了十分钟，我事先付了钱，还给了他指示。我告诉他，要是灯坏了，最好把自己锁在厨房里，至少要等半个小时
0: 。好的，然后呢
1: ？我十一点左右就回来了，整晚都没发生什么奇怪的事情，爱丽丝也没给我打电话，所以我想应该没什么事。我回去的时候。房子里的灯都关了，这也不奇怪。保姆一般都和林赛一起睡觉，因为林赛不喜欢一个人睡。但是，爱丽丝却醒着，在黑漆漆的餐厅里等着我。她还拿着一把菜刀
0: 。你肯定那是爱丽丝吗？屋子里不是很黑吗
1: ？我可以肯定，因为周围有太多的圣诞节装饰。爱丽丝想杀了我。我也不知道是哪来的深仇大恨、哦，当然，那不是我认识的那个女孩，我敢肯定，她就是着魔了。那你做了什么呢？我尽我所能，在不伤害她的情况下避开她的攻击，但显然我比她要强壮。我虽然很惊讶，但我下手很轻，哪怕她是拼了命的冲我攻击。我把他扔在了咖啡桌上，但他离开的时候应该完全没有受伤
0: 。他说
1: 什么了吗？我不记得了。他挣扎着尖叫，但但我真的不记得他说了些什么。我当时脑子里一片混乱，完全没办法处理他说的话
0: 。嗯，意料之中。那圣诞彩灯的事，什么时候开始出问题的？我们一
1: 装上它就开始了，就在感恩节之后。我买了一套全新的灯，但第一次打开它就开始诡异的乱闪，第二套也出现了故障。我打电话给我的电工，他检查说没发现任何问题，所以我也就没太在意。哦。林赛很喜欢圣诞节，圣诞节能让他想起妈妈，而且灯也不是一直在闪
0: 。那再之前有发生什么奇怪的事吗？说到房子闹鬼，我决定接受他的超自然信仰，也许这会引出一个更合理的线索。他的手现在有些发抖
1: ，有种不好的存在。我不知道那是什么邪恶的东西，不过只有林赛不在的时候，我才会有这种感觉，所以他应该只是恨我
0: 。丹尼尔斯紧张的笑了，那可能是出于某种报复心理。你有对不起谁吗，丹尼尔斯先生？我问的非常严肃，尽管我并不这么认为，毕竟他是个慈善家。
1: 没有吧，我真希望我没有
0: 。他平静的回答：“也许有人认为你可以帮助他们，但你没有呢？基金会的财务情况怎么样？你会帮助每一个找你的人吗？”我提醒道：“基金会，我觉得应该不是
1: ，他运作的非常好。不过也得问一下我的会计。”我只是一个负责跟人握手、确认支票能兑现的人
0: 。我停下来想了一会儿。现在有一个受伤的父亲，一个疯狂的、失踪了的保姆，前保姆也失踪了几个月了。小女孩一直在睡觉，也许是爱丽丝给她用了什么药物，让她在尖叫声和撞击声中也不会醒来。但这种预谋。与被附身是不相容的。如果有附身这种情况的话，林赛总是睡得很沉吗
1: ？他要么睡得像块石头，要么很容易醒过来
0: 。他害怕灯光古怪的闪烁吗
1: ？会让他不太安心。但我想，我比他更害怕
0: 。那他现在在哪
1: ？和我姐姐在一起。我不想再让他踏进那所房子一步了。要是接下来换我发疯，伤害了我女儿怎么办
0: ？很好，丹尼尔斯先生，我去拿你的钥匙。我想亲眼看看那些灯
1: 。我以为所有的警察都会对这种事持怀疑态度呢
0: 。其实我也一样，但作为镇上唯一的女警察，我不能像所有的警察一样，我必须做得更好。我让丹尼尔斯先生和他的女儿待在一起，在他漂亮的房子里待了将近两天，直到圣诞彩灯开始以不同的方式闪烁。<笑>很明显的，点、杠、空白。我做下了笔记，然后请求增援、搜查和扣押。剩下的就很简单了。丹尼尔斯先生从他的慈善事业中捞取了很多钱。他把大部分捐款都用来救活他被冷冻的妻子维多利亚·阿利斯特，在错误的时间出现在错误的地点，在当场抓住他后被谋杀。但伊凡·丹尼尔斯不是一个肆无忌惮的杀手，他实际上是一个好父亲和好丈夫。他的灵魂因为失去妻子而变得扭曲了。丹尼尔斯对这件事的附带伤害感到很难过。虽然还不至于难过到停手的地步，但他总是很焦虑，害怕有人会发现他的罪行。他被围棋缠住了，灯光一闪一闪的，他每次都感到恐慌，因为他认为这是围棋在监视他的迹象。他其实没错。据丹尼尔斯说，为了让妻子苏醒过来，他测试了一种俄罗斯物质。而那种物质把围棋几乎全部化成了粉末。我在他的汽车后备箱里发现了爱丽丝，他手中还拿着一把带血的菜刀。丹尼尔斯掐住爱丽丝的脖子，直到她昏过去，自己的肩膀也因此脱臼了。然后他绑住了爱丽丝的胳膊和腿，还在她头上套了个袋子，想让她在那个狭小,小的空间里慢慢死去。汽车内部有很多划痕。他一定经历了一番痛苦的挣扎，拼尽全力想要活下去，直到生命的尽头。可怜的姑娘，他得知了一些可怕的消息，却没能正确的处理。真希望我们能早点找到他，或者他早点找到我们。我在对丹尼尔斯的审判中作证，编造了一些听上去很合理的故事，说我是如何发现他谋杀的证据的。很明显，悔恨一直在折磨他的内心。事情最终的结果似乎让他松了口气。你不知道摩尔斯电码吧，丹尼尔斯先生？我问他，他摇了摇头。但爱丽丝知道，还有维奇的鬼魂。这真是个天才的交流方式。经过深思熟虑，我决定不公布维奇告诉我的另一个秘密，丹尼尔斯先生。在他妻子还活着的时候，就把他冻住了。很久以前，我曾和他是朋友。也许将来科学会成功的迎头赶上，把他复活过来，谁知道呢？